0: 最深的相爱。男孩来自江南小镇，女孩是地道的北京女孩。他们初见就如宝玉初见黛玉，这个妹妹我是见过的。相恋四年，毕业的时候，女孩把男孩带回家。母亲问他的家事，男孩一五一十的说了。女孩惊觉自己的母亲变了脸色，然后拂袖而去，下了逐客令。怎么了？女孩心里忐忑的问母亲。母亲说：“文化大革命的时候搞武斗，是男孩的父亲。”把他父亲搞死的。那时，女孩还小。母亲说：“你能嫁给他吗？”你嫁给他，我宁可撞死。男孩不相信，回到南方小城，疯了似的去问父亲。父亲沉默很久，才说：“文化大革命那阵太乱了。”有些事说不清，之后是长久的沉默。霎间，江湖逆转，一对相恋的人因为上一辈人的恩怨就要画上句号，怎能肯心甘？女孩跪在母亲面前，求母亲放爱一条生路。母亲说：“除非我死，否则永远不可能
1: 。
0: ”母亲为他守了二十多年寡，他如何舍得这如雪亲亲？女孩绝望了，哭着对男孩说：“分手，除了你，我一辈子不嫁。我等你，哪怕从青丝。”到白发，男孩泪流满面的抱着他。除了你，我谁也不去。哪怕等到来世。那是在上世纪八十年代，那是爱情誓言。他们相约一辈子不分开
1: ，永远
0: 为对方坚守爱情。毕业五年后，他们依然我行我素，根本不理父母相逼。有人提亲，他们都一一拒绝。他们心中的恋人只是对方。后来，他们偷偷约会，背着双方父母。因为，空间怎么会隔断彼此间的爱情啊？这五年，女孩在北方。男孩在南方，每隔两个月，他就会坐火车去找他。从北京坐到那个小城，有时只买一张硬座，只为省下点钱，为他买些补品。他太瘦了，他看着心疼。这一奔波就是五年。五年，从北京到小城，有着女孩一路的爱和欢喜。好,好背着母亲做这一切，只说是出差，其实不过是看一眼远在南方的恋人。二十八岁那年，男孩来找他了，我们私奔吧。或者一起殉情吧。原来他家里出了事，母亲去世了。他是独子，父亲给他跪下说：“儿子，你结婚吧，我求求你，咱家的香火不能断了呀。”为了让他结婚，父亲长跪不起。男孩坐了十几个小时的火车来找他，想和他一起私奔。女孩沉默了。这份爱情代价太大了，他不能因为自己的爱情伤了他父亲的心。这样的固执虽然忠贞，但多么自私呀！不，女孩说：“我不和你私奔。”你没那个自由，我也不和你殉情。你必须照顾风烛残年的老父亲，去吧，找个好姑娘结婚吧。我不怪你，因为你的幸福就是我的幸福。男孩抱住他，放声痛哭，似杜鹃的啼血呜咽。他没想到自己心爱的姑娘是这样的大度，为了他一家人的幸福，居然对爱放了手。他劝他：“你也结婚吧，别等我了。来生吧，来生我一定娶你。”
1: 女孩摇摇头，
0: 此一生再难与他人相逢相知
1: 。
0: 我就单颗守望的木棉，站在风中等你。最后一面，男孩送给女孩一枚双玉蝉，珍贵的祖母绿，是他家的传世珍宝。两只蝉并肩而立。那样痴情的看着对方。男孩说：“虽然不是价值连城，等你老了不能动了，就把它卖掉，它可以养着你。看到他就是看到我了。”女孩扑入他的怀中痛哭。这个男人连他的老年都想到了，怕他一个人过不下去。把传世珍宝给了他，这一生爱一场，值了。女孩送给男孩的礼物是一幅画，那是他画的最好的一幅画。两棵木棉树，开满了花额，一朵又一朵。他深情地说：“那是我的盼望，盼望来生，我是其中一朵。”而你，把我摘下。结婚那天，男孩把画挂在新房里，泪流满面。那两棵木棉树，一棵是他，一棵是他呀。他没有离开，在他的心里，在他的灵魂里。两个相爱的人相约，永不再见。永不再联系，是因为善良的女孩想让他把一颗心扑到家里。之后二十年，他们再无任何联系。一个在南方，一个在北方，从此真正的天各一方。这二十年，女孩做生意成了北方著名的画商。他在北京开了一家特别大的画廊，而且长期去国外买画、卖画。不过他还是一个人，虽然有很多追求的男子，可他就是微微的摇摇头。此时，女孩的母亲已经过世，弥留时拉着他的手说：“孩子。”妈，对不起你，耽误了你的一生。你去找他吧。女孩哭了。这话晚了二十年。他已有妻有子，他还能去找他吗？二十年后，女孩已经是快五十岁的人了。头发里有了银丝，额头上有了皱纹，他不再年轻。可是他的心还是二十多岁的样子。他的心里还是他，全是他。那天接到电话时，女孩正在去俄罗斯谈生意的火车上，一个陌生女人的电话。我是他的妻子。女人说：“他不行了，一直呼喊你的名字。我知道你，因为他常常在梦中喊你的名字
1: 。”
0: 刹那间，女孩崩溃了，浑身哆嗦着，中途下车，然后赶往飞机场。他必须去见他，不管别人说什么，他都要去见他。春归梦里，相思，又相思的人。你要等我呀！看到对方的刹那，他们都呆了。少年子弟，江湖老，红匪佳人。两鬓斑啊！在医院白被子里的男孩骨瘦如柴，面目早就全非。他得肝癌，晚期。如果不是等待他来，早就魂去他乡了。你怎么可以这样？谁让你变成这样的？女孩扑过去，满是委屈。你说过要活到八十岁，你说过你必须是我近旁的那棵树。男孩已经说不出话，只微微的伸出手，想摸一下她的脸。他把脸埋在她的手心里，那手心里。有了一捧一捧的泪，他的妻子女儿站在旁边，泪如雨下。几小时后，男孩离世，女孩心痛如死，却布置他的葬礼，他的寿衣是他给他亲自穿上的。为他穿那件贴身衬衣时，他呆住了。他的胸口上有刺青，是一朵莲花，清秀无比。他泪如雨下。他的名字原本是青莲。青莲，那是一朵刺青的莲花呀。他的刺青在心里，他的人，他的名字，他的容貌，全在他的心里，也是一道道刺青，一生无法抹掉。葬礼之后去男孩的家，女孩才知道她过得那样清贫，做了一辈子中学教师，仍然家徒四壁。妻子下了岗，女儿上大学没有钱，而他如果有钱，也不至于把病拖到这个时候。他明明知道他有钱呀，他在消息上，在网上有那么多，好多拍卖会都有他的影子，他一出手就是几千万呀。可是他居然没有张过口。这才是他呀，只是一棵朴素的树，远远的望着他，绝不纠缠他。女孩做了让所有人都想不到的事情，给他妻子买了一栋当地最好的别墅，送他女儿出国留学，然后留下一大笔钱，悄然离去。女孩明白，如果爱这个人，就爱他的所有，他的妻，他的子，他都会爱。原来爱到最后，全是心疼，全是怜悯，全是那一丝丝、一缕缕剪不断、理还乱的真情。男孩走了。这个世界显得那么空旷而无聊，根本来就是连在一起，盘根错节多少年，但现在他走了，一个人去了另外一个世界。从此，女孩再也没有出现在各种拍卖会上，再也没有锦衣玉貌的出现过。不过，他的葬礼在北京举行。他和他死在同一年，相隔不到六个月。女孩是忧郁而死的，他无儿无女。亲戚说，死时他手里握着一枚玉。那枚玉叫“双玉蝉”，是男孩的妻子埋葬了女孩。他葬在他的身边，葬在了江南的那个小镇上。那时他向往了多少年的地方吧？让他们永远在一起吧。男孩的妻子说：“坟前种上了相思树，坟后种上同心花，让他们在天堂里相爱吧。”放下，并不是放弃。不见，不等于不惦念。如果我不是你的理想，就让你到你的世界里去飞翔吧。